0: Hi, ich bin Anna, 26 Jahre alt und besser bekannt unter dem Namen Schwester Anna und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder in meinem Podcast eingeschalten hast. Lehn dich zurück, schnapp dir ein tolles Getränk, was dich glücklich macht und ähm, lass uns weiter auf die Reise gehen, die für mich in meinen doch recht jungen Jahren damals sehr, sehr, sehr prägend war. Ja, wir waren nun also in dieser rea klinik gewesen. Dort sind gefühlt ewige Wochen auch vergangen und kennt ihr das, wenn man sich eigentlich jeden Tag wünscht, dass man einen, einen weiteren Fortschritt sieht und man sieht diesen ewig nicht, obwohl das eigentlich ja dann immer so die Kleinen Schritte sind. Manchmal passiert nicht gleich irgendetwas Großes, sondern manchmal sind es die kleinen Fortschritte. Und damals war das auch so gewesen, durch den Luftröhrenschnitt, den meine Mama hatte und durch den wurde sie ja auch beatmet, konnte sie lange Zeit auch nicht reden. Und ich war damals, um mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen in der Ferienzeit bei meinem Puschel gewesen, ihr erinnert euch, Puschel, die erste große Liebe und ähm, dann klingelte mein Telefon und da war mein Papa dran und er hat gesagt, ich reiche jetzt mal das Telefon weiter und dann habe ich nach, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, wie viele Wochen bis dahin eigentlich ins Land gegangen sind, Aber ich habe zum ersten Mal wieder meine Mama am Telefon gehört. Und wie sie gesagt hat, hallo Anna. Leute, wenn ich nur darüber rede, läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Und ich kriege dasselbe Gefühl, wie damals, als sie angerufen hat. Und ja, ihr merkt selber, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte aber das war ein unbeschreibliches Gefühl, das erste Mal wieder mit ihr zu reden, sie zu fragen, wie geht es dir und darauf eine Antwort zu bekommen. Und ich glaube auch für sie war das so ein wirklich großer Schritt gewesen, weil sie konnte sich über Wochen nicht äußern, sondern musste immer mit irgendwelchen Handzeichen oder, ja, wir haben das über Lippenlesen probiert und Leute Lippenlesen ist wirklich kein einfaches Pflaster, denn sobald man sie nicht verstanden hat oder sie das immer wieder wiederholen musste und wir das dann immer noch nicht wieder verstanden haben, war das halt so gewesen, dass sie dann auch wirklich sehr genervt von dieser Situation war. Und ja, dann hat man plötzlich wieder Stimme, man kann sich äußern und ich habe dann am Telefon eigentlich nur Rotz und Wasser geweint aber aus Freude. Es war diesmal wirklich aus Freude und aus tiefstem Herzen heraus. Ja, und nachdem die Ferien vorbei waren, war ich dann auch wieder an den Wochenenden mit in der reha bei meiner Mama. Und ähm, sie hat wirklich Fortschritte gemacht. Sie hat Fortschritte gemacht in Sachen Beatmung. Sie konnte eine gewisse Zeit auch ohne Beatmung sein. Und sie konnte ein paar Schritte laufen. Aber das Einzige, was dann war, dass man uns geraten hat, wenn möglich, soll sie nicht nach Hause, sondern in eine gewohnte Umgebung. Und ganz ehrlich, Leute, was ist eine gewohnte Umgebung, wenn nicht dein eigenes Zuhause? Ja, und meine Mama hat ja 2012 nochmal angefangen, sich umzuschulen Ähm, als Altenpflegerin und dann ist tatsächlich unsere Wahl darauf gefallen, sie in das Pflegeheim zu bringen, wo sie vorher gearbeitet hat, weil wir auch damit dachten, dass es ein gewohntes Umfeld sei und ja haben uns dann dafür entschieden und das hat auch weitestgehend super geklappt. Wir waren dann Nachdem sie verlegt wurde in das Pflegeheim, waren wir tatsächlich jeden Tag da. Äh, Mein Papa hat mich dann immer von zu Hause abgeholt, von der Schule. Und dann sind wir direkt immer nach Feierabend von meinem Papa zu meiner Mama in das Pflegeheim gefahren. Und wir haben dort mit ihr wirklich geübt, gemacht und getan. Und ähm, irgendwann haben auch mal Therapie Leute zu uns gesagt, die eben bei Mama Physiotherapie gemacht haben oder Ergotherapie, die haben gesagt, dass wir das wirklich toll machen und dass wir das halt auch ganz anders machen können, als ähm, sie das ausführen dürfen. Wir haben wirklich Mama auch manchmal sehr gestriezt. Also ich kann das nicht anders sagen, wir haben das wirklich gemacht, weil wir hatten ein Ziel und das hatten wir alle drei. Wir wollten, dass sie wieder nach Hause kommt. Und Dafür haben wir wirklich auch viel gemacht und ich kann euch sagen, wir haben viel erreicht. Meine Mama hat auch über 60 Kilo abgenommen und konnte dann auch mit Hilfe wieder laufen. Es war mit Hilfe, aber es ging und wir waren über jeden Schritt wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Und irgendwann war das tatsächlich auch schon so weit gewesen, dass wir sie an den Wochenenden auch mal nach Hause holen konnten. Und das, Leute, wenn die eigene Mama wieder zu Hause ist, das ist wirklich das schönste Gefühl, was es gibt. Das ist einfach so und ich werde das nie vergessen. Und wir haben sie dann manchmal auch ein bisschen geärgert und haben gesagt, so Mama, jetzt gehst du mal in die Küche und kochst uns mal einen Kaffee, so wie früher. Und weil ich kann es euch nur aus eigener Erfahrung sagen, das Schicksal, was wir durchhaben, das war hart, das war verdammt hart und es war wirklich schwer, aber wir haben dann irgendwann für uns die Möglichkeit gesucht, das alles auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil was bringt uns das, wenn wir die ganze Zeit alle drei zusammensitzen, fängt einer an mit weinen, fangen plötzlich alle an mit weinen. Und wir wussten ja, dass wir ein Ziel haben. Wir wollten ja, dass alles wieder so wird, wie es einmal war oder gar besser. Und ähm, deswegen haben wir das einfach ein bisschen mit Humor genommen. Wir haben viel gelacht in dieser Zeit und ich glaube, man hat auch als Familie das ganze Leben nochmal intensiver aufgesaugt. Und ich glaube auch, dass man in dieser Zeit gelernt hat, was tatsächlich Leben bedeutet und wie viel Sinn in einem Leben stecken kann und wie wertvoll das Leben ist. Und ich kann euch sagen, seitdem habe ich das Leben auch ganz anders schätzen gelernt. Ja. Und... Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war sie auch wieder an einem Wochenende zu Hause gewesen. Mein Papa musste arbeiten und Puschel war zu Besuch. Und wir dachten uns so, naja, wir wollen heute mal mit Mama ausschlafen. Das haben wir tatsächlich auch getan. Meine Mama, die süße Maus, sie war wirklich eine süße Maus an diesem Tag. Ich bin ins Schlafzimmer reingegangen, habe sie geweckt. Dann hat sie mich erstmal ein bisschen verarscht. Ja? Sie hat mich verarscht und hat einfach weiter so getan, als würde sie schlafen. Und <lacht> wenn ich mich daran zurückerinnere, es war wirklich witzig, es war herzerwärmend. Ähm, sie hat so getan, als würde sie schlafen und dann hat sie die ganze Zeit gelacht. Die ganze Zeit hat sie einfach nur so innerlich gelacht und dann habe ich gesagt, Mama, ich weiß, dass du mich verarscht und dann habe ich das Rollo hochgemacht und habe ihre Bettdecke beiseite getan. Ja. Und dann war ein Drama. Das war ein richtiges Drama. Ich damals noch Laie, keine Ahnung. Und Puschel stand nur am Türrahmen und war selber mega hilflos, denn meine Mama hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Blasenkatheter. Weil das mit alleine auf Toilette gehen, das hat einfach noch nicht funktioniert. Und... Meine lieben Leute, auch wenn die Toilette unser Zuhause war, auch wenn wir gerne auf Toilette waren, in diesem Moment war die Toilette mein Notfallplatz gewesen. Ich habe dann einfach meine Mama wirklich wortwörtlich aus dem Bett rausgeholt, (lacht) habe sie genommen, habe gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell ins Badezimmer laufen und dann habe ich sie auf Toilette gesetzt und habe gesagt, du bleibst ja jetzt so lange sitzen, bis ich einen Plan habe, was wir jetzt machen. Ich habe nämlich keinen Plan gehabt. Ich habe gesagt, du musst jetzt hier sitzen bleiben. Puller, was das Zeug hält, mir ist das egal, aber du musst jetzt hier sitzen bleiben. Und dann stand ich einfach kurz in diesem Bad und dachte mir so, scheiße. Weil der Blasenkatheter war nicht mehr da, wo er sein sollte, sondern er war draußen gewesen. Ja, dann bin ich erstmal so hin und her gelaufen und dachte mir, hm, dann habe ich Papa angerufen. Papa hat dann in dem Pflegeheim angerufen. Die haben dann gesagt, ich könnte auch den ähm, Rettungsdienst rufen. Die würden uns ins Krankenhaus fahren. Ich hatte ja noch gar keinen Führerschein. Also was für ein Drama, bitte. Ruf ich tatsächlich wegen dieser Situation den Rettungsdienst. Und Die kamen dann auch tatsächlich. In dieser Zeit, während ich wusste, der Rettungsdienst kommt, habe ich Mama wieder von Toilette runtergenommen, habe sie schnell ins äh, ins Schlafzimmer gebracht, habe sie aufs Bett gesetzt und habe sie erstmal geschminkt, habe die Haare schön gemacht, habe sie schön angezogen und ich immer noch im Schlafanzug puschel, stand immer noch völlig ahnungslos in der Tür, wusste nicht, wo oben und unten ist Und ganz ehrlich, ich wusste es irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann kamen dann die netten Herren vom Rettungsdienst, haben uns sehr liebevoll in unser örtliches Krankenhaus geschafft und dort wurde uns auch sehr schnell geholfen. Dann kamen wieder nette Leute vom Rettungsdienst und die haben uns wieder nach Hause gefahren, inklusive einen widerliegenden Blasenkatheter. Ich habe dann Mama ins Wohnzimmer auf unseren ähm, Sessel gesetzt und habe zu ihr gesagt, als ich sie ausgezogen habe, also ihre Jacke ausgezogen habe, ich habe zu ihr gesagt, das war ein Tag, das war wirklich ein Tag, denn an diesem Tag sollte sie nämlich auch noch Besuch von ihrer besten Freundin kriegen, die sie über ein Jahr nun nicht gesehen hatte. Also Mama wieder schick gemacht, wieder die Haare nochmal gerichtet, nochmal hier und da gepudert und dann dachte ich mir so, okay, ich sehe immer noch scheiße aus. Es wäre jetzt wohl an der Zeit, wenn ich mich auch mal etwas richten würde. Hab Mama noch ein bisschen zu trinken hingestellt. Sie saß einfach völlig zufrieden in ihrem Sessel und ich war einfach nur erleichtert, dass wir die Situation irgendwie gemeistert haben. Und nachdem ich mich dann auch irgendwie ein bisschen hergerichtet hatte, kamen dann auch ihre beste Freundin und kennt ihr das, wenn ihr jemanden über sehr lange Zeit nicht gesehen habt und dann ist vielleicht auch in diesem Zeitraum unglaublich viel passiert und dann sieht man sich wieder und dann laufen einen einfach nur die Tränen. Und ich kann euch sagen, genau so war das auch an diesem Tag gewesen. Ja, dann war Sonntag, wir haben Mama wieder zurück in das Pflegeheim geschafft, wir haben dort auch tatsächlich alles übernommen, also wir haben Mama dann auch Bett fertig gemacht, haben sie immer schon ins Bett gelegt, so dass die Pflegekräfte dort auch wirklich sehr wenig Aufwand mit Mama hatten und ja, es verging noch einige Zeit in dem Heim und Es gab sonntags immer Special-Essen und meistens gab es an diesen Sonntagen immer Bockwurst mit Kartoffelsalat, manchmal auch Nudelsalat und Leute, ich kann euch auch sagen, dieses Pflegeheim war irgendwann auch wie unser eigenes Zuhause gewesen, jeder kannte uns, Ich habe in den Ferien meistens dort auch gearbeitet, aber eine Etage tiefer, weil sonst hätte mich Mama wirklich sehr, sehr gut beschäftigt. Und irgendwann hatte man auch so das Gefühl, auch wenn Mama gerade noch nicht wieder zu Hause ist, ist es ist halt trotzdem irgendwie schön, dass sie da ist. Und wir haben wirklich viel gekämpft, auch in dieser Zeit. Und das Verrückte ist, auch meine Mama war manchmal ein bisschen durcheinander gewesen. Und wir waren ja wirklich jeden, jeden Tag da gewesen. Und immer wenn wir um die Ecke kamen, hat sie quasi in dem langen, also da war so ein langer Gang in dem Pflegeheim. Und dann kam so eine Ecke und da saß sie quasi auch immer direkt und hat quasi gucken können, wenn jemand vom Fahrstuhl gelaufen kommt. Dann hat sie uns immer gesehen und hat zu uns gesagt, also mit euch habe ich heute nicht gerechnet. Und wir dann immer so, nein Mama, wir kommen ja auch nicht jeden Tag. Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Wir sind heute einfach mal ganz überraschend zu dir gekommen. Also wir haben uns auch sehr, sehr gerne herzlich gegenseitig veralbert. Das kann man einfach so sagen. Und In der Zeit, als meine Mama auch im Pflegeheim war, ist leider auch mein Opa gestorben. Mein Opa wohnt in Baden-Württemberg und ich bin damals, das war auch wieder zur Ferienzeit, bin ich noch zu meinem Opa gefahren und habe ihn im Krankenhaus besucht und das war wirklich wieder auch so ein Moment gewesen, Ich hätte immer nicht gedacht, dass es diesen Moment gibt, aber diesen Moment gibt es. Ich bin damals in sein Zimmer rein, habe ihn dort liegen sehen und wusste, dass eigentlich da auch nur noch eine Hülle des Menschen liegt. Und ich wusste auch genau, wenn ich heute dieses Zimmer hier verlasse, dann gebe ich ihn noch ein paar Stunden und dann wird er nicht mehr unter uns sein. Und dieses Gefühl hat sich dann ein paar Stunden später, nachdem ich das Krankenhaus in Baden-Württemberg verlassen hat, habe auch bestätigt. Mein Opa ist dann gestorben und mein Opa war so jemand, der so die Familie auch zusammengehalten hat. Mein Opa war wirklich ähm, vom Charakter her tatsächlich wie meine Mama gewesen, wollte immer das Beste für uns. Hat immer angerufen. Mit meinem Opa habe ich auch tatsächlich meinen ersten Urlaub in der Türkei erlebt. Und ja, ach, mein Opa war auch wirklich, der war auch süß gewesen. Ja, also meine Mama und mein Opa, das sind schon zwei süße Mäuse gewesen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und ich wünschte, (lacht) ihr ihr könntet sie kennenlernen. Ja, also wenn man so erzählt, dann merkt man eigentlich auch erstmal wieder, was man so hatte und ich bin ja jetzt nicht so, dass ich mir das jeden Tag vor Augen halte, sondern dass ist ja wirklich jetzt auch aufgrund des Podcasts so, dass ich mit euch schon Erinnerungen zurückhole oder wiederhole mit euch zusammen, die fast über zehn Jahre her sind und Wisst ihr, was das Verrückte eigentlich ist? Wie schnell schnelllebig ist eigentlich diese Zeit? Was sind eigentlich heute zehn Jahre? Zehn Jahre sind so unglaublich schnell vergangen und bei manchen Sachen hat man das Gefühl, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, und meine Mama war nun damals in einem Zustand gewesen, in der hätte man ihr nicht erzählen können, dass ihr Papa gestorben ist. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Weil uns haben auch Ärzte geraten, dass man es ihr nicht erzählt, denn sie könnte ja im Moment eh nichts machen. Und ja, so tragisch, wie sich das anhört, wir haben es ihr wirklich nicht erzählt. Weil sie hätte ja nicht mal zur Beerdigung dabei sein können aufgrund ihres Gesundheitszustandes. Und mein Opa hat damals, als sie in der rea klinik gelegen hat, aber noch mit ihr telefoniert und hat zu ihr gesagt, Kempf, du bist ein Ostpreuße." Und das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass die beiden telefoniert haben. Und ich habe meistens an einem Samstag oder an einem Sonntag in dem Pflegeheim die Körperpflege von meiner Mama übernommen. Ich habe sie dann meistens geduscht und wir haben dann zusammen Zähne geputzt und hatten da dann immer so quasi unsere unsere Mädelszeit. Und dann stand ich so vor dem Spiegel, habe sie noch ein bisschen eingecremt und ähm, dann haben wir uns beide so im Spiegel angeguckt Und da hat sie nur zu mir gesagt, der Opa, der ist tot, oder? Und Leute, genauso wie jetzt war das auch damals, mir ist wirklich der Atem weggeblieben. Weil in dem Moment denkst du dir so, wow, wow Mama, was was schneidest du eigentlich unterbewusst alles mit? Aber ganz ehrlich, Meistens hat die Oma so in der Woche ein-, zweimal angerufen. Und mein Opa musste damals aber immer zur Dialyse. Und das war so auch ein bisschen immer unsere Ausrede ihr gegenüber gewesen. Wir haben dann immer gesagt, der Opa, der ist heute bei der Dialyse oder der Opa, der guckt gerade Fußball, weil das hat er auch ultra gerne gemacht. Und ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn jemand Fußball guckt, Warum sollte er nicht mit seiner Tochter telefonieren können? Ja, Im Nachgang war das war das ziemlich crazy gewesen. Und dann stand ich eigentlich da wie angewurzelt und habe nur zu ihr gesagt, ähm, nein, wie kommst du denn darauf? Und ich kann euch nicht sagen wie, aber sie hat es mir tatsächlich auch abgekauft, als ich gesagt habe, nein. Aber das war schon ein hartes Ding, Ah, also seine Mama anzulügen, nur um sie zu schützen, ja, aber ich glaube, so im Unterbewusstsein wusste sie immer ganz genau, was los ist, das war mit vielen Dingen so, also zu dem Zeitpunkt damals stande ich ja auch kurz davor, meine Schule abzuschließen und da gab es mal eine Situation, ich hatte immer den Wunsch, dass ich gerne wieder zurück nach Baden-Württemberg möchte Jetzt abgesehen davon, dass ich zu dem Zeitpunkt damals eine Fernbeziehung geführt habe. ähm, Das war einfach mein Wunsch. Ich wollte gerne wieder in die Großstadt und ich wusste ja auch immer, dass ich gerne Krankenschwester werden möchte. Und ich hätte das ultra gerne da unten gemacht. Und auch zu Praktikazeiten in der Schule habe ich tatsächlich auch meine Praktika alle da unten in Baden-Württemberg absolviert. Und es war auch immer eine wirklich schöne Zeit. Und ich hatte natürlich auch zusätzliche Zeit mit Puschel. Das muss man einfach jetzt auch mal so erwähnen. Und natürlich hatte ja keiner gewusst, ob das bis zum Ausbildungsbeginn oder über die Ausbildung hinaus noch ähm, eine Zukunft hat. Und damals, wo meine Mama dann in dem Pflegeheim war, gab es mal einen ruhigen Moment zwischen uns beiden und da habe ich sie einfach gefragt, du Mama, wie ist das eigentlich? Du weißt ja, dass ich gerne meine Ausbildung in Baden-Württemberg machen wollen würde, aber dir geht es ja nicht gut. Soll ich dann wirklich so weit weg? Und da hat sie mich angeguckt und sie hat meine Hand genommen und hat zu mir gesagt, Anna, wenn das wirklich dein Traum ist, dann mach das. Ich würde es zutiefst bereuen, wenn du deine Träume nicht wahr machst, nur wegen mir. Ihr merkt selber, das ist ist hart, weil in dieser Situation weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt richtig und was falsch ist. Ich weiß heute, dass ich unglaublich viel Zeit mit ihr verbracht habe und unglaublich viel für sie auch in dieser Zeit da war und ich habe das auch für mich selber nie hinterfragt, was jetzt für mich wichtiger ist. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass ich innerhalb kürzester Zeit total schnell erwachsen geworden bin. Ich hatte Freunde, die haben zu mir gesagt, Mensch Anna, komm doch mal mit uns feiern oder ähm, wir machen mal das zusammen und ich habe immer wieder gesagt, nein, weil meine Priorität war meine Mama. Sicherlich hätte es mir auch mal gut getan, mich mal ein bisschen abzulenken oder mal rauszugehen, mal ein Eis essen zu gehen, das muss ja nicht immer feiern sein. Aber für mich war diese Zeit viel kostbarer, wenn ich wusste, wir gehen jetzt in dieses Pflegeheim und machen uns eine schöne Zeit mit ihr, machen uns einen schönen Nachmittag, machen uns einen schönen Abend und Irgendwann war ich tatsächlich auch mal so mutig ge- gewesen. Das war mal, ja, zu dem Zeitpunkt war gerade Weihnachtsmarkt gewesen in der Stadt, wo das Pflegeheim war. Das war nicht so gut. Und meine Mama war auch in einem Rollstuhl gewesen, der naja, nicht so wirklich praktikabel war für eine Stadt mit Kopfsteinpflaster. Und Leute, ich kann euch nur eins sagen, wie crazy sind eigentlich Menschen? Ja, Also die haben manchmal, ich bin mit ihr über dieses Kopfsteinpflaster gelaufen und da guckt keiner nach rechts oder nach links oder nach hinten oder nach vorne und sieht, dass da jemand kommt mit Rollstuhl und es ist auch keiner bereit zu helfen, wenn man sieht, wie verzweifelt man ist, dass man überhaupt diesen Bordstein äh, hochkommt. Keiner ist bereit zu helfen. Es hat sich exakt eine einzige Person an diesem Tag, als ich mit ihr in der Stadt unterwegs war, umgedreht und hat gefragt, ob er mir helfen kann, dass wir den Rollstuhl auf äh, den Gehweg bekommen. Leute, mal ganz im Ernst, was ist das für eine Gesellschaft? Ist das wirklich so... Also sind wir so blind geworden, auch mal anderen Menschen zu helfen. Ich finde das wirklich sehr tragisch. Und ich kann euch eins sagen, für meine Mama war das eh schon sehr, sehr, sehr demütigend, überhaupt in einem Rollstuhl zu sitzen, weil machen wir uns nichts vor, man wird eben auch angegafft. Man wird in der Öffentlichkeit angegafft, wenn man im Rollstuhl sitzt oder irgendeine Behinderung hat, Man wird einfach angegabbt. Es gibt die wenigsten, die wirklich nach rechts und links schauen oder nach vorne oder nach hinten. Es machen wirklich die wenigsten und das ist eigentlich wirklich schade für diese Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch an diesem Abend wieder heil im Pflegeheim angekommen und ich glaube, wir waren beide einfach nur erleichtert, dass wir aus dieser Menschenmasse endlich raus sind. Und... Ja, und so haben wir irgendwie auch jeden, jede Zeit trotzdem genossen. Es war eine intensive Zeit und ich habe meine Mama trotzdem genauso geliebt wie davor. Und irgendwann gab es auch mal den Moment, da war sie mal zu Hause gewesen und wir hatten wieder unseren toiletten trotz Krankheit weil ich habe sie auch zu Hause Bett fertig gemacht und habe dann immer ihre Trachealkanüle ihre von dem Luftröhrenschnitt rausgenommen und gesäubert. Sie hatte immer nicht verstanden, dass sie da jetzt im Moment nicht reden kann, weil nur Luft rauskommt. Und dann habe ich ihr das wieder eingesetzt und dann hat sie mich einfach mal ganz lange angeguckt und hat zu mir gesagt, Anna, es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe. Hm. Ja... Das war auch so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Und ich habe nur zu ihr gesagt: "Mama ist okay, du bist ja trotzdem noch da." Und da hat sie auch ein bisschen geweint. Und dann haben wir uns eigentlich nur einen Arm genommen. Und ja, es war, wie das alles passiert ist, war wirklich eine Scheißzeit gewesen. Aber Ich glaube, es liegt immer an einem selbst, was man daraus macht. Und ich kann euch heute hier mit vollstem Stolz berichten, dass wir das Beste daraus gemacht haben und dass wir die Zeit wirklich sehr genossen haben. Und auch wenn es manchmal hart war, wir haben wirklich gekämpft. Wir haben füreinander gekämpft, wir haben füreinander eingestanden. Und es war dann auch irgendwann sogar mal möglich gewesen mit Mama, nach Baden-Württemberg zu fahren. Wir haben sie dann endlich ins Auto setzen können. Ein paar Wochen vorher hat das leider noch nicht funktioniert. Da war mein Patenonkel mit seiner Freundin zu Besuch gewesen und die wollten wieder fahren. Und da haben wir nur gesagt, naja, wir können euch ja noch bis zur Autobahn bringen und wollten halt versuchen, Mama in das Auto reinzubekommen. Und das hat leider nicht funktioniert. Da sind bei allen Beteiligten sehr die Tränen gelaufen. Aber dafür war es dann fünf Wochen später tatsächlich möglich gewesen und meine Mama konnte nach sehr langer Zeit auch mal wieder nach Baden-Württemberg und hat ähm, dort auch Puschel und seine Mama besucht und das war auch wirklich richtig schön gewesen. Also sie hat über beide Wangen eigentlich nur gestrahlt und war happy gewesen und Das waren so unsere Erlebnisse in dieser Zeit. Und ihr merkt schon, also, dass wir trotzdem sehr viel erlebt haben. Also, egal ob positiv oder negativ, wir haben viel erlebt. Und ähm, ich glaube, das sind so Erinnerungen auch fürs Leben. Und das Gute für mich ist jetzt auch, ich halte das ja gerade auch nochmal fest, also ich könnte jederzeit auch mir das nochmal selber anhören. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das sehr schwer fällt, mir das selber anzuhören, weil ich kann mich nicht mal auf Sprachnachrichten hören. Ja, und dann haben wir das alles so organisiert, dass im Jahr 2014 Mama die Möglichkeit gehabt hätte, wieder nach Hause zu kommen. Wir haben für zu Hause es so organisiert, dass ähm, sie tagsüber in einer Reha-Werkstatt ist und wenn wir dann auch nach Hause kommen, dass sie dann auch wieder nach Hause kommt, weil wir hätten sie einfach in ihrem Zustand noch nicht alleine lassen können. Ein paar Wochen vorher hat man ihr auch den Blasenkatheter endlich rausgemacht und auch den Luftröhrenschnitt wieder verschlossen. Und ich kann euch sagen, auch kognitiv war sie zu 90% Prozent wieder die Alte gewesen. Manchmal saßen wir so vor ihr und haben so gedacht, Mensch, was weiß sie alles, das ist locker schon über 20 Jahre her. Also wir haben auch sehr oft über die Frau gestaunt. Und für uns war das natürlich auch ein großer Schritt gewesen, als dann endlich auch der Luftröhrenschnitt wieder verschlossen war, sie selbstständig auf Toilette gehen konnte, Und ähm, damit man sie nochmal richtig aufpäppelt, hat man dann ähm, nochmal eine Reha beantragt, die war dann auch nicht mehr ganz so weit weg gewesen, ich glaube das wäre nur noch eine Stunde Fahrt gewesen und wie ich schon vorhin zwischendurch mal erwähnt habe, gab es in diesen Pflegeheimen an den Wochenenden immer Special Essen und Special-Essen war an diesem Sonntag, das war ein 16. Februar, Gab's es Bockwurst mit Kartoffelsalat. Und wir waren ja auch immer zu den Essenszeiten mit da gewesen, haben ihr auch immer das Armbrot äh, gegeben, um sie danach dann auch bettfertig zu machen. Aber an diesem Abend war alles ein bisschen anders gewesen. Ich... Hab meistens auch immer dort mitgegessen, hab dort immer was zu essen bekommen von den Pflegekräften und hab ihr an diesem Abend auch die Bockwurst gereicht und hab ihr dann immer ein bisschen was zu trinken gegeben. Und damit ich dann aber in Ruhe essen konnte, hat das dann mein Papa übernommen. Und Leute, jetzt wird's, jetzt wird's hart. Mein Papa hat ihr die letzten zwei Stücke Bockwurst gegeben. Und bei dem letzten Stück Bockwurst war irgendwie was anders gewesen. Bei diesem letzten Stück Bockwurst, ich kann euch nicht sagen, ob sie es nicht richtig gekaut hat. Auf jeden Fall hat sie plötzlich ein ganz komisches Gesicht gemacht und hat versucht, dieses letzte Stück Bockwurst ähm, wieder hochzubringen. Und hat mich, also diesen Gesichtsausdruck habe ich tatsächlich immer noch genauso vor mir, wie es war. Der war total hilflos gewesen und ich bin dann nur aufgestanden, war ganz hektisch gewesen und habe zu meinem Papa gesagt, Papa, bitte, bitte, bitte mach irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und mein Papa wusste selber nicht so richtig, was er jetzt machen soll und auf einmal ist meine Mama Komplett blau angelaufen und also Triggerwarnung jetzt für alle, die sowas nicht hören können. Mein Papa hat sie dann aus dem Rollstuhl hochgenommen und dann ist sie binnen von Sekunden einfach umgefallen. Und wie ich euch ja auch erzählt habe, war das Heim für uns wie ein Zuhause gewesen. Und irgendwie hat mir mein Körper gesagt, da passiert jetzt was was du nicht sehen sollst. Und da bin ich eine Etage tiefer. Auf dieser Station oder auf dieser Etage habe ich immer mein Praktika gemacht und habe zu den Pflegern gesagt, dass es der Mama nicht so gut geht und dass ich jetzt hier warten würde. Ich sollte eigentlich draußen auf den Rettungsdienst warten, aber ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mich da unten erstmal hingesetzt und die Zeit kam mir wie eine Ewigkeit vor, wirklich. Und zwischendurch kam dann mal Pfleger und haben nach mir geschaut. Dann kam auch mein Papa und zu dem habe ich noch gesagt: Na, die Mama, die schafft das doch. Die hat jetzt so viel durch, die schafft das doch. Und dann hat mich mein Papa angeguckt und hat zu mir gesagt, Anna, ich weiß es nicht. Und Es verging wieder, ja, gefühlt Stunden, aber total langsam und irgendwann kam der Notarzt runter mit einer Spritze in der Hand und hat zu mir gesagt, es tut mir leid, deine Mama hat es nicht geschafft. Ja, da saß ich da mit meinen 17 Jahren und wusste selber nicht so richtig, was ich darauf antworten soll. Er führte seine Sätze nur fort und hat gesagt, ähm, ich würde dir jetzt gern eine Beruhigungsspritze geben. Und habe ich gesagt, nee, nee, Moment mal. Also wenn ihr mir jetzt eine Beruhigungsspritze gebt, dann hat sich ja mein Leben nach der Beruhigungsspritze trotzdem nicht verändert. Also das, das ist ja jetzt trotzdem passiert. Und habe das abgelehnt und dann habe ich mich in diesem Aufenthaltsraum, gab es eine rote Couch, das weiß ich noch ganz genau. Dort habe ich mich erstmal hingesetzt und dann kam eine Notfallpsychologin und damals war auch noch eine Freundin von mir dabei gewesen, weil die Pflegedienstleitung war die Mama von meiner Freundin gewesen. Und die sind tatsächlich von unserem Wohnort zu Hause losgefahren in den Ort, wo das Pflegeheim war und waren an diesem Abend auch da gewesen und das werde ich, werd ich dieser Person auch nie vergessen. Wir haben heute leider keinen Kontakt mehr, aber ähm, das werde ich tatsächlich dieser Person nie, nie, nie vergessen, dass sie an diesem Abend da gewesen ist. Auf jeden Fall kam dann die Psychologin und hat zu mir gesagt, na, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Wie geht's Ihnen denn? Und da habe ich zu ihr gesagt, ist das jetzt eine ernst Frage? Und sie so, ja. Und da habe ich zu ihr gesagt, also vor einer Stunde habe ich meine Mama noch geduscht. Sie wollte gar nicht aufhören mit Duschen, weil sie so glücklich unter der Dusche war. Und jetzt ist sie tot. Ich habe das Gefühl, dass meine Welt gerade in tausend Einzelteile zerbricht. So fühle ich mich gerade. Und ich glaube, auf diese Antwort wusste auch nicht so wirklich die Psychologin, was sie jetzt sagen soll. Ich bin dann eine Etage höher gegangen. Dort bin ich dann in das Zimmer von meiner Mama. Dort lag sie im Bett. Und habe mich neben das Bett gesetzt. Das ist wirklich crazy. Ich habe das Bild gerade genau vor mir. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und dachte mir so, vor einer Stunde warst du noch da gewesen. Vor einer Stunde haben wir uns noch unterhalten. Und jetzt sollst du nicht mehr da sein. Ich soll mich jetzt hier ernsthaft von dir verabschieden. Ich habe dann ihre Hand genommen. Ihre Hand war noch warm gewesen. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass da vor mir tatsächlich nur noch ein lebloser Körper liegt. Und das hört sich jetzt total verrückt an, aber ich hatte das Gefühl, sie steht genau neben mir, hält ihre Hand auf meine Schulter und sagt, Anna, es ist alles okay. Es ist alles okay, ich bin trotzdem noch da. Mir lief dann nur eine Träne über die Wange und dann habe ich das Zimmer tatsächlich auch verlassen, weil mein Papa kam dann rein, um sich zu verabschieden und das hört sich auch verrückt an, aber ich konnte das nicht. Er hat so viel Emotionen in dem Moment in diesen Raum gebracht, dass ich mich davon erdrückt gefühlt habe. Und als wir uns dann alle dort verabschiedet haben, sind wir wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise hat uns eine Bekannte nach Hause gefahren. Mein Papa hat dann noch mit meinem Patenonkel aus Baden-Württemberg telefoniert. Währenddessen habe ich mich in mein Elternbett gelegt, auf die Seite, wo meine Mama früher immer geschlafen hat und dann kam unser Katermixchen und der hat sich dann auf meine Schulter gelegt und so ungefähr ich weiß zwar nicht, was gerade bei dir los ist, aber ich bin da und es wird alles gut. Ich muss euch nicht erzählen, wie diese Nacht war und (lacht) Ganz ehrlich, ich muss euch auch nicht erzählen, wie der nächste Tag war. Denn wenn dann plötzlich ähm, ein Statter vor deiner Tür steht und du deine Mama gestern noch gewaschen hast und mit ihr geredet hast und heute die Urne für sie aussuchen sollst, das war schon ziemlich verrückt gewesen. Und ja, da fehlen mir wirklich die Worte. Dann habe ich eine Urne ausgesucht, eine blaue Urne, weil blau immer ihre Lieblingsfarbe war. Dann war ich wieder in diesem Pflegeheim gewesen und habe überlegt, was ich ihr mit in die Verbrennung gebe. Und sie hatte in der Zeit, wo sie krank war, immer einen türkis-grau gestreiften Pullover an. Und genau den habe ich ihr auch mit in die Verbrennung gegeben. Den Pullover hatte sie immer an, wenn es besondere Anlässe gab. Oder wenn sie nach Hause gekommen ist. Ja, und dann haben wir da das ganze Zeug von ihr zusammengepackt. Dann kam der Bestatter, hat sie geholt. Und dann habe ich mich eigentlich in den nächsten Wochen nur noch mit ihrer Beerdigung beschäftigt. Ich habe mich da so krass reingehangen und für mich stand da auch fest, ich muss für diese Frau eine Rede halten. Ich bin ihr das schuldig und ich würde mich gerne ordentlich von ihr verabschieden. Viele haben mir zu diesem Zeitpunkt davon abgeraten und dass das auch eben emotional eine sehr anstrengende Geschichte ist. Aber ich wollte das einfach für mich. Und ich habe diese Rede dann versucht, über Wochen zu schreiben. Das hat nicht gut funktioniert. Sie ist mir dann tatsächlich erst an dem Tag gelungen, als auch die Beerdigung war. Da bin ich früh aufgestanden und plötzlich ist es wirklich mit einem Schlag durch meine Finger gegangen und ich habe einfach in diesen Laptop reingetippt, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, ich würde das heute auch wieder genauso machen. Auf der Beerdigung von ihr haben wir dann auch Herzluftballons steigen lassen und dann war es soweit, dass ich meine Rede gehalten habe und wirklich jeder in diesem Raum hat geweint. Nur ich stand da vorne. Und habe nicht geweint, sondern habe sogar ein Lächeln auf den Lippen gehabt, weil ich mir dachte, es ist alles gut so. Und ich konnte noch mal all das sagen, was mir auf den Herzen gelegen hat. Und dann habe ich so nach in diesen Gang rausgeschaut. Und durchs Fenster ist die Sonne reingekommen. Und da dachte ich mir so, ja, Mama, du bist tatsächlich immer noch da. Und... Die Beerdigung, das war, ja, ich glaube, das war für mich auch noch sehr schnelllebig. Erst so dann danach, bei diesem sogenannten Leichenschmaus, bin ich dann so ein bisschen eingebrochen und habe dann erstmal über all das nachgedacht, was so in den letzten Wochen passiert ist. Und das Schlimmste war für mich immer dass ich halt wirklich das Gefühl hatte, dass diese Person jetzt für immer weg ist und ich muss doch ein Zeichen auch kriegen, dass sie jetzt oben im Himmel angekommen ist. Und Leute, das ist die letzte Geschichte dazu in diesem Podcast für heute. Ich hatte meine beste Freundin, die mit der bin ich mittlerweile seit über 20 Jahren befreundet, meine liebe Lulu und das ist auch ihr echter Name. Und wir waren damals bei meiner Nachbarin gewesen und haben so ein richtig trauriges Lied gehört und haben alle drei geweint, ganz, ganz bitterlich geweint wegen meiner Mama. Und dann hatten meine Nachbarin nur zu mir gesagt, Anna, deine Mama ist jetzt gerade auf dem Weg nach oben. Dort muss sie erstmal gewisse Stationen ablaufen und irgendwann steht sie dann vor einem goldenen Tor, rechts und links,